0: Schönen Sonntag. Acht Minuten nach zehn. Sie hören primaton, Das ist Lloyd von da. Unsere Sonntagssendung mit spannenden Menschen aus der Region main rhön Und zu Gast ist Winzer Oliver Six aus Würmsthal. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, Blecki. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, ist ja total eine lustige Geschichte, wie du eigentlich hierher gekommen bist. Nämlich, äh, was ich immer wieder mal habe, was aber noch nie so perfekt vorbereitet habe, war wie heute. Nämlich auf Empfehlung eines anderen Studiogastes. Ja. Und zwar von Günther Kircher, den wir an der Stelle grüßen, genauso wie die Conny vor kurzem hier bei uns gewesen, mit dem Club kochender Männer aus Bad Kissingen. Und der Günther hat damals unheimlich viel leckeres Essen aufgefahren und hatte damals Prosecco dabei, von dem wir auch beeindruckend viel getrunken haben an diesem Morgen. Und der war von dir. Und so kam das Ganze, ne? Genau. Er ja. hat dann einfach gesagt, Mensch, den musst du einladen. Da habe ich gesagt, na klar, guck mal mal, sobald wieder Zeit frei ist. Heute war er frei. Und ähm, das Lustige ist, Günther hat dann gesagt, du musst noch bei ihm vorbeifahren, weil er schickt uns noch was mit, ne?
1: Genau, ich war heute früh nochmal beim Günther, so um. Halb neun habe noch ein paar Snacks mitgebracht,
0: die wir dann hier während der Sendung verkosten. Also wir sagen mal Danke für Sticks und Bratwurstpralinen auf karamellisiertem Apfel. Ja, ich weiß, jetzt haben Sie Lust, vorbeizukommen. Aber na, Tür ist zu und das reicht doch nur für zwei. Aber es ist großartig. Also es klingt richtig lecker. Ne? Ich bin mal gespannt, was noch bei diesem Club kochender Männer rauskommt. Da werden wir in Zukunft noch drüber berichten. Aber jetzt zurück zum Wein, zum Prosecco. Du bist... Winzer in der wievielten Generation? Ich meine, machst du machst das jetzt mit deinem Vater zusammen und dann mit deinem Bruder, ne? Genau, also eigentlich bin ich Winzer in der ersten Generation. Unseren, unseren
1: ersten Jahrgang gab es äh, 2012. Okay. Also wir sind eigentlich völlig frei von jeglichen, ich sag mal, Ballasten. Mhm. Wir können das eigentlich so machen, wie wir wollen.
0: Du hast nicht den Großvater, der irgendwo hinten dran steht und sagt, das haben wir schon immer so gemacht, das machen wir weiter so. Genau, dieses Thema gibt es bei uns eigentlich nicht. Und wenn man sich das Ganze anschaut, also Würmstal, Weingut Six, das Erste, was ich gefragt worden bin von meinen Kollegen, ist das eigentlich ein Künstlername und da heißt der wirklich so, dass ich den Namen gegeben, was auf dem Flaschenetikett einfach so cool ausschaut?
1: Ja, es ist kein Künstlername, wir heißen tatsächlich so. Und ja, gibt auch relativ wenig Sixens in der Region. Mhm. Ist ein sehr seltener Name, aber so ist es halt. Ne?
0: Ja, du bist der Erste, der mir begegnet eigentlich, ich weiß ich fest. Ja. Also es ist schon verblüffend. Jetzt, ähm, wenn man sagt, okay, wir ziehen ein Weingut quasi von Null auf, wir fangen wirklich an, wie kommt man auf die Idee? Ich gehe mal davon aus, es wird dein Vater gewesen sein, ne? Nicht? Ihr seid es echt?
1: Ja, es, es war früher so, wir waren Nebenerwerbswinzer, also mein hm, okay. Papa hat die Trauben an die Genossenschaft abgegeben, hm. ich habe dann eine Ausbildung im Weinbau gemacht und dann noch ein Fachschulstudium und ja, dann kommen wir irgendwann ins Grübel, also machen wir das so weiter oder wir versuchen was eigenes aufzuziehen und... Damit stand dann die Entscheidung.
0: Das heißt, der Vater hat schon Wein angebaut, hat aber immer gesagt, so komm, ich baue den Wein an, wir nehmen die Trauben, wir ernten die und dann ab und dann kommt das dann irgendwie für ja, einen Genossenschaftswein halt genau, einfach rein. Ne? Genau. Und dann hast ja. du dir gedacht, warum nicht was Eigenes machen. Genau. Wie einfach oder wie schwierig ist es, mit der Familie zusammenzuarbeiten? <lacht> Gute Frage. Ich meine, den Generationskonflikt, den äh,
1: gibt äh, überall in der Weinbranche eigentlich. Aber es ist okay, also man tauscht sich aus, man ist auch durchaus kritisch miteinander, aber meistens führt es eigentlich zu einem positiven Ergebnis. Und unterm Strich, wenn ich sage, es wird so gemacht, dann wird so gemacht.
0: Ja, das macht die Diskussion leichter. Ne? Ähm, jetzt ist es ja so, es gibt ja in, in Franken so verschiedene Strömungen. Es gibt diese ganz traditionellen Winzer und es gibt dann so diese jungen, wilden Franken, wie sie es glaube ich nennt. Wo würdest du dich einordnen? Irgendwo dazwischen. Also
1: im Ausbau im Weinausbau sind wir sehr traditionell, mhm. wir lassen alle Weine spontan verkehren, wir setzen keine Reinzuchthefe ein, nutzen sehr viel Holzfässer im Ausbau und in der Vermarktung und im Layout sind wir sehr, sehr modern.
0: Das ist mir als erstes aufgefallen. Also zum einen, als ich die Flaschen gesehen habe, unglaublich einprägsam. Da ist natürlich der Name gut. Ne? Also Six bietet sich da an, weil das geht gut auf eine Flasche und wirklich ein hübsches Design. Und dann natürlich auch die Homepage, die wirkt halt top topmodern. Ne? Also das könnte jetzt auch so Startup in Berlin sein. Genau, das war für mich eigentlich auch wichtig,
1: beide Welten irgendwo miteinander zu verbinden.
0: Ist jetzt aber bei uns in der Region nicht teilweise noch die Erwartungshaltung da, dass du halt schon noch irgendwie, ähm, ja, sage ich mal so den klassischen Boxbeutel mit dem klassischen Etikett anbietest und alles so ein bisschen wie es halt immer war?
1: Ja, die Erwartung gibt's, aber war für mich nie ein Thema. Also der Boxbeutel ist gut, auch gut für die Region, aber mein Thema ist es einfach nicht
0: hast du gesagt, du hast Weinbau so richtig von der Pike aufgelernt. Ich hatte schon ab und zu Winzer da, wir haben ja noch nie drüber geredet, wie man eigentlich Winzer wird. Was, was muss man für Voraussetzungen mitbringen? Wie läuft das Ganze? Man muss als
1: erstes Interesse an der Natur haben, in der hm. Natur zu arbeiten, im Freien zu arbeiten. Und man darf sich nicht so schade sein für viel Arbeit. Das ist einfach so, das hat der landwirtschaftliche Beruf so an sich. Und man muss einfach Interesse an Wein haben. Das sind die Grundvoraussetzungen und wie läuft die Ausbildung? Es gibt einmal den Bereich als Winzer, da ist mhm. die Ausbildung in einem Weingut mehr im Außenbetrieb. Und da gibt es noch den Bereich als Weinküfer oder jetzt Weintechnologe, wo man dann eher im Bereich Keller ausgebildet wird. Und ich hatte die Ausbildung eher im Bereich Keller mhm. und ja, ist auch so ein bisschen mein Steckenpferd, die Kellerwirtschaft. Und das im Außenbetrieb, das eignet man sich dann auch an, auch über das Fachschulstudium und dann kommt man da auch rein. Und, ja.
0: Außenbetrieb sind die, die Reben zurückschneiden, die genau. ernten, die sich drum kümmern, dass da alles läuft.
1: Genau, Maschinenarbeiten, mhm. Bodenbearbeitung, Laubarbeiten etc. Und das lernt man dann, je nachdem welchen Bereich man lernt, aber dann auch. Oder bei uns in dem Fall, dass wir es eh zu Hause hatten, mhm. bin ich ja mehr oder weniger damit aufgewachsen, und dann hat man auch andere Voraussetzungen.
0: Das heißt, du hattest schon diese Situation, dass wenn andere irgendwie Ferien hatten oder frei hatten, du dann durch den Weinberg gestapft bist.
1: Unter anderem, ja. Früher fand ich das fürchterlich. Also als Kind logischerweise. Hm? Mittlerweile hilft es einem aber auch, dass weil man einfach schon von Kindesbeinen an Erfahrungen sammelt und Sachen weisen kann, die dann andere vielleicht nicht können oder erst noch lernen
0: müssen. Ich hätte jetzt immer gedacht, als Kind ist das cool, immer so Traktor fahren und so Sachen ja,
1: aber im Sommer, wenn man eigentlich den Fußball spielen will oder einen Schwimmbad will, dann <lacht> ist es nur halt schon.
0: Okay. Ja, das ist Fluch und Segen des Familienbetriebs wahrscheinlich, ne? Genau, genau. Aber du wirst wahrscheinlich auch die Erfahrung gemacht haben, wenn man dann selbstständig ist, dann ist man sowieso selbst ein härtester Chef, ne?
1: Ja, so ist es. Das ist definitiv. Also wenn man dann noch eine gewisse Einstellung, einen gewissen Anspruch hat, dann sowieso.
0: Über die Einstellung und den Anspruch werden wir noch reden. Jetzt hast du gesagt, Kellertechnik ist das, was dir am... Herzen liegt, du hast du gesagt, es gibt den Kellertechniker oder den Weintechniker, so ähnlich hast du es formuliert. Ne? Genau, also die Grundausbildung nennt sich
1: Weintechnologe hm, und Wein. das Fachschulstudium ist dann ähm,
0: Techniker für Weinbau und Kellerwirtschaft. Das klingt jetzt alles unheimlich technisch eben. Genau. Und äh, ich habe vor einiger Zeit mal eine Reportage gesehen, ich komme nicht drauf, wie sie heißt, das ist ein Dokumentarfilm, da geht es darum, dass es gezeigt wird, dass es heute, jetzt glaube ich gerade in Kalifornien so ein bisschen auch die Nummer, dass du Wein quasi fast schon in seine chemischen Grundbestandteile zerlegst genau. und dann in der Geschmacksrichtung wieder zusammenbaust, wie du ihn haben willst. Da gibt es also Leute, die reisen von Weingut zu Weingut, diese Flying Winemakers genau bauen dir dann den Wein nach Gefühl zusammen. Aber das hat ja eigentlich dann nichts mehr damit zu tun, mit dem, was du in Wermstal angebaut hast. Also nee. im übertragenen Sinne. Nee, nee,
1: auf keinen Fall. Also dieses Gerät nennt sich Schleuderkegelkolonne. Und dann werden mhm. tatsächlich ähm, die Komponenten im Wein auseinandergelegt und dann wird es im Labormaßstab getestet, zusammengeführt und dann wird es auf einem großen Maßstab umgesetzt.
0: Das klingt dann so ein bisschen wie Wein, für den keine Traube sterben musste, ne? Ja, <lacht> ja so ähnlich. Also, ja, aber wo, wo also wenn... Dieser diese Technologieaspekt wo was ist für dich noch vertretbar? Wo fängt's an, wo hört es auf?
1: Das ist jetzt eine gute Frage. Also für mich persönlich, ich arbeite sehr mit wenig Technik, also sehr hm. Low-Tech und versuche eher möglichst gute Trauben zu erzeugen. Und dann muss ich auch eigentlich kaum eingreifen mit Technik. Also es läuft alles ganz easy going. Man muss nur dahinter sein, da gibt es einen schönen Begriff, kontrolliertes Nichtstun. Kann ich gut, ja. ja. Und das ist eigentlich eher so mein Thema. Und diese anderen Geschichten, das, das muss jeder für sich entscheiden. Wenn jemand einen Wein für zwei oder drei Euro trinken mag, den er irgendwo im Discounter kauft, dann sind die teilweise so gemacht, dann ist es auch okay. Aber es ist einfach nicht mein Thema.
0: Darüber sprechen wir gleich, was ein Wein eigentlich kosten muss und wo man, man die Qualität von Wein erkennt und wie das mit den Frankenweinen ist. Vorher macht man eine ganz kurze Pause und verdienen ein klein wenig Geld. Der Sonntagmorgen bei Primaton, das ist sechs Minuten vor halb elf und zu Gast bei Leut von da an diesem Sonntag, Oliver Six vom Weingut Six aus Würmtal. Und Oliver, ich habe dich gerade eben angeschossen, weil ich dachte, okay, der ist eigentlich ja zu jung für unser Musikformat. Und ich gesagt, Mensch, Nazareth, was du gerade den Veranstaltungstipps haben, kennen wir gar nicht. Ich habe noch gar nicht über dein Alter gesprochen. Du wirkst erstaunlich jugendlich, aber du kennst Reff noch.
1: Ja gut, wenn man einigermaßen musikaffin ist, dann dann geht das. Ist es ja. kein Thema. Und ich bin 32 Jahre alt und
0: ja, ich denke, da kennt man das schon. Und wir haben uns gerade darüber unterhalten, eher so Alternative, Rock, bisschen in die punkige Richtung. Genau. Ja. Also eigentlich dann auch wieder in Verbindung mit, ich habe es gerade schon gesagt, mit vielen Köchen, Steffen Marquardt und solche Leute, die ähnliche Musik hören und auch teilweise dann natürlich ähm, mit überhaupt so, so einer neuen, jungen Generation, die so mit diesem ganzen Hipster-Ding nicht so viel zu tun hat. Genau, also es ist... Dieses Hipstertum habe ich ja gerade schon gesagt, ist gar nicht mhm. mein Thema. Und ja, eher alternativ,
1: Punk, Rock und ist eher so mein Ding. Da fühle ich mich auch sehr
0: wohl. Ich bewundere die ganze Zeit die Baseballkappe, die ist unglaublich. <lacht> Sie können es jetzt nicht sehen, aber es ist so wirklich so eine, so eine Baseballkappe und da steht dann irgendwie Silvana drauf mit Y. Das ist schon, das ist schon fast wieder Hipster.
1: Ja, aber das gebe ich zu. aber <lacht> Das ist einfach meine Tiefe Verbundenheit dem Silvana gegenüber geschuldet und es ja. ist auch mittlerweile ein bisschen ein Markenzeichen gewonnen. Ich habe Warum der Silvaner dann mit Y? Das ist die traditionelle Schreibweise vom Silvaner. Das
0: heißt, ich habe den jetzt 48 Jahre lang falsch geschrieben? Es ist so und so okay. <lacht> Gott sei Dank, ich habe schon gedacht. Also, ja, aber... Weil du gerade, weil du vorhin gesagt hast, kontrolliertes Nichtstun, und dann mit dieser Kappe. Ich musste dann automatisch an diese Jack Daniels Werbung denken. Die kennst du bestimmt, wo diese <lacht> diese Jungs mit der Trucker Kappe so ein Fass vor sich stehen haben, auf dem dann so ein müde oder oder Damebrett liegt und dann sagen: Wir bei Jack Daniels nehmen uns noch Zeit für unseren Whisky. Kann ich mir die Arbeit im Keller im weingut Stick, so ähnlich vorstellen, nur mit weniger Bierbauch und schönerer Kappe? Genau. Also auf jeden Fall weniger Bierbauch, schöne Mütze, ohne Damebrett, also ohne Brettspiel
1: grundsätzlich. Mhm. Und ja, es ist einfach so, dass wir einfach die Weine während der Gärtung einfach ständig kontrollieren. Das heißt, während der Lese, früh, Mittag, Abend. Wir gucken einfach, ob alles noch läuft, dass kein Wein essigstichig wird. Wir gucken einfach, dass hm. es passt. Und es ist klar, mit mehr Aufwand verbunden. Aber es ist, wir teilen uns es dann auf. Mein Bruder und ich, je nachdem, wer Zeit hat, dass der halt guckt und dann ist es auch okay.
0: Das hast du gerade gesagt, mit deutlich weniger Bierbauch. Jetzt hast du einen äh, durchaus beneidenswerten Trainingszustand. Jetzt denke ich mir nur die ganze Zeit, Mensch, der Bub na, sitzt im Weingut, hat heute, wir müssen es nochmal erwähnen, Flammkuchensticks Sticks und Bratwurst, Pralinen mit Karelem. Das ist zu schwer, um kurz vor halb elf, Karamellisiertem Apfel mitgebracht. Ähm, fränkische Küche ja eh eher deftig. Wie schafft man das dann? Weingu, äh, Weinberg rauf, Weinberg runter oder so.
1: Ja, also einmal <lacht> die Arbeit äh, im Weinberg. Natürlich, wir haben sehr viele Steillagen. Dann müssen wir hoch und runter kraxeln. Das ist nicht ganz so einfach. Und ich bin eh nicht der Bürotyp, also ich renne dann eher rum. Mhm. Und äh, kulinarisch ist es bei uns eher so, dass wir eher ja, vegetarisch nicht, aber wir essen relativ wenig Fleisch. Deswegen auch Bratwurstpralinen. Genau, der hat ja der Günther gemacht, also <lacht> kann ich ja nichts. Und ähm, ja... Es darf schon mal deftig sein, aber
0: eher weniger. Es wird ein harter Morgen für dich, weil ich habe gerade gesehen, den Flammkuchen-Sticks Speckwürfel. Spreckwürfel. Ja, das alles, ich esse ja gern Fleisch, nur halt nicht so häufig. Da hast du wieder was gemeint mit einem Gast, den ich auch vor einiger Zeit hatte. Da hatte nämlich den Thomas Faber aus Bad Kissingen von Faber-Feinkost, wird ja ein Begriff sein. Selbstverständlich. Der... Äh, auch ja sogar seine eigenen Rinder schon in der Rhön zwischen groß genau. lässt. Und der auch sagt, meine Güte, es ist eigentlich viel sinnvoller, seltener und dann gute Qualität, als dann so zum Discounter und das Hähnchenbrustfilet für 2,69 Euro für 500 Gramm zu schießen.
1: Genau, und es ist in dem Bereich ein ähnliches Thema wie im Wein. Beim Thomas Faber war ich erst jetzt im Dezember. Und das, das Fleisch, das war unglaublich. Und das war einfach der Beleg dafür, dass es einfach so ist. Lieber weniger und dafür qualitativ
0: hochwertig. Und ähnlich sehe ich das dann auch beim Wein. Macht am 20. April einen Grillcontest. Das ist ein, ein guter Tipp. Das sollte ja. man nicht verpassen. Wir machen ganz kurz Wetter und dann reden wir jetzt gleich mal drüber, wie das denn ist mit dem Wein. Was der kosten darf, was der kosten muss und äh, woran Sie überhaupt erkennen, dass Sie was Vernünftiges im Glas haben. Und wir sind zurück bei Oliver Six und beim Thema Wein. Winzer aus Wermstal, 32 Jahre jung. Und Oliver, du hast vorhin schon gesagt, man kann natürlich auch einen Wein aus dem Discounter trinken für 2 Euro Batsch, hat dann aber das Problem, dass der, wie wir es vorhin mal angesprochen haben, teilweise vielleicht chemisch so aufbereitet wurde, also nicht durch Zusätze, sondern einmal zerlegt und neu zusammengebaut, was in so einem Art Kolonnensystem, das kannst du uns gleich nochmal näher erklären, passiert. Das hat dann halt mit echten Weinen nicht mehr viel zu tun. Ne? Ganz genau. Jetzt vielleicht nochmal die Erklärung, wir haben es vorhin schon mal gesagt, für die, die jetzt das eingeschaltet haben, es gibt wirklich inzwischen die Möglichkeit, dass man als auf eine Art technologischer Basiswein äh, wirklich so zusammenbaut, wo man sagt, okay, ich will, dass der jetzt besonders schwer, bierig, süß schmeckt und dann baut mir einer aus den Trauben das irgendwie hin. Genau. Das wird über diese Schlauderkegelkolonne werden, das muss man sich wie eine Zentrifuge vorstellen, hm.
1: und da werden die Weine in ihre chemischen Einzelteile zerlegt, separiert, und dann im Labormaßstab einfach wieder so zusammengefügt, wie es der jeweilige Flying-Weinmaker oder Önologe haben will.
0: Im letzten Passiert es, glaube ich, sehr stark bei Weinen, eben die jetzt so aus der neuen Welt kommen, aus ähm, Kalifornien und Co., wo man das kennt. Da kriegst du da für vier, fünf Euro in Kalifornien, der schmeckt so, dass du denkst so, wow, der hat bestimmt 30 Jahre lang im Barrik gelegen oder weiß der Teufel was. Und äh, im Grund genommen ist er aber wahrscheinlich zwei Jahre alt und halt geschickt zusammengebaut. Aber woran erkenne ich das jetzt als Laie? Also was sind für mich so die Indizien? Also soweit ich weiß, ist es auch nur in der neuen Welt zugelassen. In Europa mhm. glaube ich nicht. Also ihr dürft äh, es in Wärmestag gar nicht machen, ihr würdet es ne. auch nicht
1: tun. <lacht> und es muss aber nicht auf dem Etikett deklariert werden.
0: Also ja, juhu. Da wird der Verbraucher etwas alleine gelassen, wenn ihn das interessiert. Kann man dann generell sagen, dass aber wenn ein Wein um die halbe Welt gereist ist und äh, da nur 4 Euro Batsch kostet und dass man dann unter Umständen Gefahr läuft, dass das jetzt nicht so super sein kann. Ja, im Grunde schon. <lacht> ja, also mir ich jetzt was zu sagen, wenn man sich dann doch vielleicht etwas in, weit in aus dem die Fenster setzen. <lacht> ne? Ja, wir, wir nennen jetzt auch keine Weingüter, aber es gibt ja da welche mit einem riesen Ausstoß. Aber gut, ähm, nee, aber grundsätzlich. Also woran jetzt mal ganz konkret erkenne ich denn einen guten Wein und geht's auch irgendwo über den Preis oder hat der Preis damit gar nichts zu tun? Ja, es ist
1: ein sehr defiziles Thema. Im Grunde für mich im Vordergrund steht der Erzeuger. Hm. Wer hat es gemacht? Und gut, ich befasse mich viel mit Wein. Ich weiß dann, okay, hm. da ist es gut gemacht und da ist es halt ja, eher. Das ist dein eine Bonus, eine weil maßenbare. die Leute kennst, ja. Genau. Und ja, Preis ist normalerweise auch ein gutes Kriterium. Also ich bin der Meinung, auch im LEH, ein Wein sollte nicht unter 5 Euro. LEH ist das Fach für also, Lebensmitteleinzelhandel, ne? Genau, genau. Okay. Und. Das ist so die Grenze, wo ich sage, okay, ein guter Wein, auch ein Alltagswein, der sollte eigentlich dann 5 Euro kosten. Hm? Auch aus Respekt vor dem Erzeuger, weil ich dann genau weiß, der Traubenproduzent hat sein Geld bekommen und in der ganzen betriebswirtschaftlichen
0: Kette passt dann alles. Ich frage mich immer, wie das funktioniert, wenn du so zum Discounter gehst und siehst dann da irgendeinen so Rot-Weiß- oder rosé für wirklich unter drei Euro und überlegst dir dann, okay, der musste da hingebracht werden, der Verkäufer will noch was dran verdienen, die Flasche kostet Geld, das Etikett kostet Geld, der Verschluss kostet Geld. Der Wein kann nichts mehr kosten. Hm? Eher wenig. Also der Handel verdient immer dran. Aber wie, wie funktioniert
1: das dann? Oder warum wird sowas überhaupt angeboten? Es gibt in meinen Augen einfach zu viel Wein. Also es ist heuer wieder europaweit, ist glaube ich die Produktion um 35% gestiegen hm. in, in Gesamteuropa. Und es gibt einfach zu viel und das muss irgendwie vermarktet werden. Und dementsprechend läuft es halt dann in die verschiedenen
0: Kanäle. Frage, ist das jetzt ein Vor- oder ein Nachteil für den Endverbraucher? Für den Endverbraucher ist es eigentlich ein Vorteil, weil er wirklich gute Weine
1: bekommt für wenig Geld. Hm.
0: Würdest du überhaupt, wenn du jetzt, für, gut, wenn du für dich selber Wein kaufst, ist das wahrscheinlich jetzt die grundsätzlich falsche Frage, aber würdest du grundsätzlich empfehlen, dass man sagt, man kann überhaupt so im Supermarkt fürs Essen eine Flasche Wein mitnehmen oder würdest du sagen, komm, wir haben so viele Winzer hier vor Ort, hol dir lieber eine Kiste da und legst dir in den Keller.
1: Also wenn ich nicht in der Weinbauregion wohnen würde, ist das Supermarkt oder der LEH, wenn er gut sortiert,
0: ist eigentlich schon eine gute Anlaufstelle. Und woran erkenne ich jetzt da, dass ich einen guten Wein in der Hand habe? Weil da kann ich ihn nicht probieren. Wenn ich also jetzt morgen in meiner Edeka Rewe oder wie sie heißen mag, Filiale oder auch bei Aldi, eine Flasche aufreiße und man sage, ich verkoste den mal, um zu entscheiden, ob ich ihn kaufe, dann äh, werde ich ein Problem kriegen, verständlicherweise. Und also, jetzt rein vom Etikett her ist immer ein bisschen schwierig. ne? Man kann das Schönste nehmen. Genau, so läuft es auch oft. Also viele
1: Etiketten, die sind darauf angelegt, dass es Eyecatcher sind. Also mhm. die fallen ins Auge und der erste Kaufimpuls ist ja immer die Optik. Mhm. Und so wurde es dann gekauft. Aber ich würde tatsächlich ähm, den Verkaufsberater in der jeweiligen Weinabteilung fragen, weil da mittlerweile sich gerade im Bereich Edika und Reves sehr viel tut und die,
0: da gibt es auch eine gute Beratung. Das ist mir jetzt aufgefallen. Also hier Marktkauf in Schweinfurt, ne? wenn genau. du da hingehst ja. und da da steht echt einer und dann fragst du den und dann weißt du sogar noch was. Genau. Ja. Das ist, passiert ja bei anderen Geschäften
1: nicht unbedingt. Ne? Nee, also wirklich Edeka und Markauf, die können ja, ja Es ja, ist ja eine Familie. Ja.
0: Genau, und die tun das sehr viel, doch. Und du hast gesagt, 5 Euro ist so die, die Schallgrenze ungefähr, wo du sagen würdest, ab da wird es langsam fair. Ich denke, ja. Ist das dann nach Ländern auch verschieden? Also kann man sagen, dass ein Franzose grundsätzlich ein bisschen teurer ist, ein Italiener ein bisschen günstiger oder schenkt sich das nichts?
1: Ja, auch in manchen Ländern dürfen die Produzenten deutlich mehr ernten hm. auf die Fläche und dadurch sinkt dann natürlich auch der
0: Preis und bei uns ist das ja gedeckelt. Klar und dadurch müsst ihr, ja logisch, ne? Genau. Und ihr habt ja auch hier einen Mindestlohn, den ihr auch an Leuten zahlt, etc. Ne? Genau, was ich aber als sehr wichtig empfinde. Absolut, ja, ja natürlich, ja. aber gibt es halt in anderen Ländern jetzt so wahrscheinlich nicht unbedingt, ne? Da hm, kannst ja,
1: einmal gibt es den nicht und in anderen Ländern
0: ist er dann auch deutlich niedriger. Hm. Kann man jetzt grundsätzlich sagen, dass man, wenn man jetzt einen Frankenwein kauft und da eine gewisse Menge Geld ausgibt, eben auch 5, 6 Euro, dass man grundsätzlich nichts falsch machen kann oder ist es so leicht dann doch nicht? Ich würde fast sagen, doch, es ist so leicht. Also in, in Franken bekommt man eigentlich
1: keinen schlechten Wein mehr. Es ist, die Leute sind gut ausgebildet und... Selbst im Einstiegspreisbereich ist alles einfach gut gemacht. Es schmeckt, es macht Spaß. Also da macht man eigentlich nichts falsch.
0: Geht man dann nur noch nach persönlichem Geschmacksprofil. Genau, genau. Jetzt gibt es ja auch die andere Seite der Medaille. Ne? Es gibt ja nicht nur die, die ganz günstigen Weine, sondern es gibt auch die ganz teuren Weine. Jetzt bilde ich mir immer ein, ich kann durchaus den Unterschied zwischen einem 2-Euro-Wein, einem 10-Euro-Wein und einem 30-Euro-Wein schmecken. Aber ab da wird es zumindest für mich als Autodidakt, sage ich mal, schwierig.
1: Ja, denke ich auch. Also so bei 30 und ja, sagen wir 50 Euro, da hört es bei mir dann auch auf. Mhm. Und darüber ist dann alles Markenbildung, Image. Also ich habe auch schon Weine getrunken im vierstelligen Bereich, die Flasche. Okay. Und das war klar gut und großartig, aber ich habe auch schon Weine für 50 Euro getrunken, die auf keinen Fall schlechter waren.
0: Ist es dann, wenn man so einen Wein für einen vierstelligen Betrag äh, trinkt, vielleicht auch so, dass man von vornherein auch die Erwartungshaltung hat? Der muss ja jetzt großartig sein, weil sonst wäre es ja total mies gewesen, die Kohle ja. auszugeben.
1: Natürlich, keiner stellt sich hin und kauft einen Wein für 3.000 Euro die Flasche und sagt danach: Oh, war doch nicht so gut, ne?
0: Sondern das, mhm. da ist die Erwartungshaltung ist dann einfach da und dann geht man da emotional auch ganz anders dran. Gibt es überhaupt eine, eine Begründung, warum ein Wein 3.000 Euro kosten darf? Weil ich meine, so sehr ich es verstehe, dass man sagt, alles unter 5 Euro ist fies, ist 3.000 Euro natürlich schon, und das geht ja noch höher, ne? Ja, ja. ja auf jeden also Fall. ich glaube, irgendwelche Australier haben jetzt einen Wein in eine Glasampulle abgefüllt, der kostet um die 100.000 Dollar oder sowas. Puh, okay. V völlig schräg, ja. Also die haben, da gibt es dann nur so und so viele. Und wenn du den trinkst, dann kommt aber der Typ, der ihn abgefüllt hat, egal wo du auf der Welt bist, zu dir und macht die Flasche für dich auf oder die Ampulle.
1: Na ja, gut, das würde ich dann auch machen.
0: Okay also, okay, also wenn, wenn, wenn man eine, einen Six Prosecco für 100.000 Euro kauft, kommst du egal wohin auf der Welt und machst ihn auf. Das ist dann kein Thema. <lacht> Logisch. Also das ist natürlich völliges Marketing-Blabla -bla dann irgendwann ist klar, aber wie, wie rechtfertigt man solche Preise überhaupt? Also jetzt die 100.000 sind sind abstrus, klar, aber jetzt so sowas wie
1: 3.000? Ja, also mir fallen da immer die Weine aus dem Bordeaux oder Burgund ein. Mhm. Die sind relativ rar und es gibt einfach einen Markt in, in Asien oder ich sag mal Russland oder Amerika, die die wollen das einfach so haben, die kaufen die Weine und die bekommt man auch gar nicht irgendwie am freien Markt, das ist alles reserviert und es macht dann irgendwo Angebot und Nachfrage. Ne?
0: Das heißt, wenn du eine Flasche Petrus willst, dann musst du die halt irgendwie, naja gut, wenn du sie überhaupt bekommst, für viel Geld kaufen. so. Genau, und das ist ja das Paradebeispiel der Petrus. Ja. Und irgendein Japaner legt sich den halt dann in den Keller Genau. und nutzt ihn vielleicht als Spekulationsobjekt eher, als dass er ihn trinkt. Ich
1: denke, das ist sogar beim Großteil so, dass es einfach Spekulationsobjekte sind.
0: Aber natürlich ist auch wieder so eine Frage, wenn ich jetzt Wein zu Hause lagern will, wenn ich also jetzt sage, okay, ich habe jetzt einen Jahrgang gefunden, mir schmeckt ein Wein besonders gut, dann habe ich vielleicht den Vorteil, wie du, dass ich einen Keller habe, wo er dann wahrscheinlich relativ gut liegt, oder ich habe jetzt so wie in meinem Fall eine Mietwohnung im zweiten Stock. Was mach ich denn? Ja, einfach
1: versuchen, den Wein kühl und dunkel zu lagern und vielleicht relativ schnell
0: verbrauchen. Also also keine große Sammlung anlegen für die nächsten Jahre. Je nach Wein also und wie deine Vorlieben sind. Ne? Hm. Was lässt sich denn besonders gut lagern und was nicht so?
1: Also definitiv Rotwein aus warmen Jahren. Hm? Die haben einfach Power und Lagerfähigkeit. Und im Weißweinbereich, je nach Erzeuger, also wenn es richtig gut gemacht ist, dann hat Weißwein eigentlich auch gutes Lagerpotenzial.
0: Aber nicht auf Dauer? Ja, also zehn Jahre würde ich ja je nach Qualität auch nicht lagern. Okay. Ich frage deshalb, weil ich habe noch einen Würzburger Silvaner zu Hause liegen, aus meinem Geburtsjahr, der ist jetzt 48 Jahre alt, den ich irgendwie zum 50. Mal aufmachen wollte. Das wird wahrscheinlich äh, eher die Geste als der Genuss, ne? Probieren. Vielleicht hast du Glück. Mhm, aber die Wahrscheinlichkeit eher gering, ne? Vermutlich. Verdammt. <lacht> ich doch, schon zum 30. trinken soll, ne? So ist es halt immer. Ja, aber jetzt. Von den Rebsorten her, gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, jetzt gerade wenn wir bei Frankenbein, wenn wir hier vor der eigenen Haustür bleiben, wo du sagen würdest, das ist eher was, wo ich auf jeden Fall eine Top-Qualität bekomme. Also klar, der Silvaner steht auf deiner Kappe. Silvaner geht immer. Und außer Silvaner, wie würdest du, gibt es so eine Art Ranking der, der Rebsorten? Also ich bin auch noch ein großer Freund vom Riesling. Hm? Ist in Franken nicht so verbreitet und da
1: hängt es sehr stark am Erzeuger ab, ob der gut ist oder ich sag mal eher mittelmäßig. Und ansonsten in allen Bereichen, Müller, Thurgau, Bachus, bekommst du eigentlich überall in einer guten Qualität.
0: Das Riesling ja, glaube ich, der meistproduzierte Weißwein Deutschlands. Genau. Aber halt nicht bei uns unbedingt, ne? Ja, in Franken hat er noch, noch kein so ein gutes Standing. Wobei er echt lecker ist und gerade im Sommer so als Terrassenwein perfekt, oder? Riesling geht auch immer und auch in allen Qualitäten. Irgendjemand hat mir mal gesagt auf einer Weinverkostung, der Riesling-Kabinett ist das Koks des kleinen Mannes. Genau, das ist so der...
1: Ja, ich nenne es immer Erwachsenenlimo, der hm? hat dann eine schöne, eine schöne Säure, eine schöne Süße, wenig Alkohol und das ist halt im Sommer mega und wir haben auch letztes Jahr jetzt ein Silvaner so produziert in der Machart, wenig Alkohol, schöne knackige Säure, schöne Süße und das geht im Sommer auf der Terrasse, das ist schön frisch, das ist eigentlich wie ein Radler, nur als Wein.
0: Das ist eine schöne Umschreibung, ja, also... Und ist dann auch wirklich eine Alternative zu dem, was du früher hast, du ja immer, also so ein paar Jahre her, wo ich das so erlebt habe, Aber da war es ja so, wenn du im Sommer irgendwo hingegangen bist mit einem Mädel, dann war grundsätzlich immer so Pinot Grigio-Schorle am liebsten noch mit Eiswürfeln. <lacht> ja, das, klar, das ist auch so
1: das typische Klischee, mhm. aber es ist einfach ein Klischee.
0: Mehr auch nicht. Muss man auch nicht wirklich machen, ne? Nicht wirklich. Wie geht's dir überhaupt, wenn Leute so äh, Wein mischen mit irgendwas? Schwierig.
1: Also wenn es meine Weine sind, bin ich da immer sehr belegt. Aber jetzt so, ja eine Weinschale geht auch schon mal. ne Ist aber jetzt nicht mein
0: Favorite. Aber jetzt so eine schöne süße Schale mit einem Six -Sylvaner. Geht gar nicht. Das hast du mir gerade gesagt, während die Musik lief. Ja, im Grunde genommen ist ja aber so dieses ganze Punkte- und Verkostungssystem und so ist überhaupt nicht deine Baustelle. Genau. Ja. Jetzt sollte man denken, okay, jedes Wein gut freut sich, du gibst deinen Wein zu einer Verkostung, die patchen dir eine Goldmedaille drauf und du sagst dir so, ja super, kann ich gleich noch einen Euro mehr nehmen. Genau, so
1: ist oft der Gedanke, aber für mich spielt es keine Rolle. Also jemand, der bei uns Wein kauft, der will, dass der Wein einfach so schmeckt, wie ich den mache mhm. und dass da auch eine Jahrgangstypizität drin ist und nicht, dass ich nach irgendwelchen Schemata Wein mache, nur dass der eine Medaille bekommt.
0: Das heißt, du sagst, es gibt es gibt ein gewisses Geschmacksprofil, wie ein äh, prämierter Wein zu schmecken hat vielleicht?
1: Ja, kann man eigentlich so sagen. Also mhm. wenn man das weiß und ja, man kennt die Prüfer ja auch und weiß, wie die ticken und wer da so sitzt, dann kann man das schon...
0: Den Wein ein bisschen da hintunen, dass er so schmeckt, wie Sie es gerne haben wollen. Ja, denke schon. Und dann äh, wird es dadurch aber natürlich auch wieder weniger spannend, weil dann fast jeder Wein ähnlich schmeckt.
1: Ja, ich meine, Jahrgangsunterschiede hat man dann schon, aber man kann da schon drauf hinarbeiten.
0: Bedeutet aber auch, wenn ich bei dir jetzt einen 2015er Silvaner trinke dann und dann einen 2016er danach kaufe, dann kann es sein, dass ich zwei Weine habe, die komplett unterschiedlich schmecken. Genau. Es gibt dann auch Kunden, die durchaus sagen, okay, der Jahrgang schmeckt mir nicht so. Entweder mhm.
1: ich nehme da den alten oder sie warten auf den neuen.
0: Das heißt, es ist Fluch und Segen zugleich. Du kannst also jetzt nicht losgehen, kannst sagen, kauf den Six Silvaner, der ist immer lecker, der schmeckt immer gleich. Dafür ist es aber ungleich spannender. Auf jeden Fall, ja. ja. Hast du gesagt, Verkostungen sind nicht so dein Ding, das muss alles nicht sein, Wettbewerber müssen auch nicht sein. Bist du dann in der luxuriösen Situation, dass du von der Menge so bist, dass du sagst, ich werde das auf jeden Fall los, weil ich habe genug Fans, die genau diesen Weinstil mögen? Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, es ist immer
1: ausverkauft, aber mhm. ich möchte einfach diesen Weg gehen, dass ich mir einfach dann einen eigenen Kundenstamm aufbaue. Wir haben eigentlich keine Stammkunden, dadurch, dass unser Betrieb so jung ist mhm. und
0: wir sind ja gerade am Aufbauen, mhm. dass wir uns diesen dieses System so erhalten. Aber im äh, positiven Sinne, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingt, erziehst du dir deine Kunden, während du deinen Laden ziehst Kann man das so so sagen, ohne dass es das jetzt böse klingt? Genau. Ja, kann man so sagen. Ja. Das heißt, du gehst neue Wege und nimmst da Leute mit, von denen du sagst, okay, probierts mal aus, wenn ihr Spaß dran habt, dann lasst uns das zusammen machen und willst eigentlich so eine eigene Stammkundenklientel auch bekommen. Genau. Und ich möchte das auch niemand aufzwingen. Also ich möchte jetzt nicht sagen,
1: ihr müsst unseren, oder trinkt unseren Wein, das ist so und so, das ist der Beste oder auch nicht, sondern der
0: ist, wie er ist und er schmeckt den Leuten oder halt nicht. Und was zeichnet jetzt ein Wein, den du gemacht hast, aus im Gegensatz zu den ganzen anderen Weinen? Dass es sehr individuell sind mhm. und mittlerweile meine ich
1: festzustellen, auch schön lagerfähig. Also wir haben aktuell den Silvaner aus 2016 auf mhm. der Karte im Verkauf und der steht immer noch sehr, sehr gut da und das ist eigentlich für
0: mich auch ein Zeichen, dass es nicht so falsch ist, was wir machen und den Weg, den wir gehen. Aber für dich auch spannend, weil du jetzt erst eigentlich siehst, wie sich die Weine über die Jahre entwickeln. Also das ist für dich auch ein Lern- und ein Erfahrungsprozess. Dann? Ja, total. Ich war auch jahrelang immer auf Kohlen gesessen und haben heiß zu
1: Hause auch diskutiert, Man, gerade mein Bruder und ich, wie das wird. Und ich bin dann eher immer der hektische Typ und mein Bruder sagt mir, das bleibt mal ruhig und das wird schon und ja und im Grunde ist es dann auch so.
0: Ich stelle mir das ja eigentlich unheimlich schwierig vor. Ne? Du hast dann äh, zum ersten Mal vielleicht als junges Weingut so einen Jahrgang geerntet, stehst dann im Keller und bist dann in der Situation, was mache ich jetzt damit? Woran orientiert man sich? Oder ist das dann wirklich Try and Error? Oder macht man die Hälfte so, die andere Hälfte so und guckt, was passiert? Oder Also am, ganz am Anfang habe
1: ich noch äh, sehr viel, also sehr viel, relativ viel nach Lehrmeinung hm? gearbeitet und habe mich dann aber ziemlich schnell davon wegbewegt, weil ich auch einfach deutschlandweit sehr, sehr viel verschiedene Weine probiert habe. Und auch mit sehr, sehr vielen Winzern gesprochen habe, wo ich meine oder meinte, dass ich von denen was lernen kann. Und Sachen, die mir dann gut geschmeckt haben, dann habe ich halt nachgeforscht geforscht und habe Kontakt aufgebaut und da entwickelte man sich ja dann auch weiter. Und im Grunde war aber der erste Jahrgang, wo ich so richtig hundertprozentig zufrieden war, dann 2016. Was war an dem dann, dass ich hundertprozentig zufrieden gemacht hat? Ja, dass dieses, diese ganze Thematik mit Spontangärung, dass es das halt alles funktioniert hatte. ich hatte ungefähr die Stilistik dann im Wein, so wie ich es mir vorgestellt habe und das haben wir jetzt dann auch noch weiter verfeinert, auch mit den Holzfässern und da gibt es natürlich noch Schritte zu gehen, aber das war so das erste Mal, wo ich dann irgendwo zufrieden war.
0: Bedeutet, du hast in deinem Kopf so ein Bild, wie eigentlich dein perfekter Silvana, bleiben wir bei dem Beispiel, irgendwie schmecken soll? Genau, ich habe eben die Weinberge, wo ich weiß, die haben eine gewisse Qualität als Lage
1: und dann weiß ich, was für Trauben mich da erzeugen will. Und dann weiß ich aber auch schon, wie der Wein schmecken sollte.
0: Also ich setze mir erst ein Ziel und darauf arbeiten wir dann hin. Und welche Möglichkeiten hast du jetzt da Einfluss zu nehmen? Klar, du hast die Weinberge, die haben eine gewisse Qualität, eine gewisse Lage. Du hast genau. die Trauben, du kannst dann selektieren beim Lesegut. Du kannst sagen, ich nehme nur so und so viele Trauben pro Hektar. Ist ja auch äh, gedeckelt, einfach durch Vorschriften. Und, und was kannst du dann im Keller noch machen? wenn du eben sagst, ich zerlege nicht in die Bestandteile, weil es gar nicht erlaubt ist bei uns, weil es noch nicht mein Style ist.
1: Ja, es gibt natürlich noch Parameter, wo man eingreifen kann, aber das machen wir möglichst wenig. Also wir gehen da wirklich mit einem Low-Tech-Gedanken ran mhm. und lassen eigentlich den, den Wein oder den Most dann seinen Freiraum.
0: Das also hört sich sehr esoterisch an, gebe ich auch zu. Aber es Ich hatte ja schon mal einen Bäcker, der sein Brot, äh, seinen Brotteig mit ACDC beschallt hat, der, der Axel Schmidt. Viele Grüße an der Stelle. Um herauszufinden, ob das Brot anders schmeckt, wenn es Metal gehört hat. Mich wundert nichts mehr. Okay, gut. dann Ich schmecke es anders dann. übrigens. Okay. sagte. er. Gut, das können wir gerne auch mal ausprobieren. Mal so ein Weinfass beschallen ein bisschen. Ja. Mit Heino. Und gucken, was ja. vielleicht, das ist. Das schwierig. Vielleicht nicht einer. <lacht> Hält keiner aus dem Keller. Nee, aber wie gesagt, ich glaube ich glaub gar nicht, dass es esoterisch ist. Ich glaube schon, dass es funktioniert, natürlich. Aber das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass du umso mehr Arbeit eigentlich im Weinberg vorher leisten musst, oder? Ja, also es ist
1: auch wirklich so, wir haben auch wirklich ein, ein wunderbar tolles Team, was ich an der Stelle nochmal gerne erwähnen möchte und auch sehr loben möchte. Also die machen wirklich jeden Zirkus mit uns mit, was wir vorhaben. Ob es dann wirklich noch noch mal eine Tour ist zu entblättern oder Trauben teilen oder Ertrag rausnehmen aus den Weinbergen, also wirklich unreife Trauben wegschneiden und ja und dann geht es schon. Aber das Wichtigste passiert eigentlich im Weinberg.
0: Jetzt hatte ich immer so dieses Gefühl, okay, du musst die Reben einmal zurückschneiden und dann wartest du, bis sie hängen und du freust dich, je mehr Trauben dranhängen und dann erntest du und alles ist gut. So Vielleicht also, ist es nicht ne. Nee, das ist also
1: gar nicht unsere Stilistik. Also wir nehmen dann auch wirklich Trauben raus oder eben wie ich vorhin erwähnt habe, wir halbieren die Trauben. Das mhm. heißt, wir schneiden die, bevor sie reifern in der Mitte durch, um einfach die, die Qualität in der Restraube zu, richtig zu konzentrieren. Und das ist viel Aufwand,
0: aber ich denke, dass man es dann auch in den Weinen schmeckt. Aber da brauchst du natürlich auch absolute Fachleute, weil wenn die wenn die falsch schneiden, dann ist es versaut. Ne? Also wie gesagt,
1: wir haben ein super, super Team und da sind wir dann natürlich bei solchen Sachen dann auch dabei. Und zeigen das und leben das vor und machen das vor. Aber da also auf, auf die kann ich mich blind verlassen. dass Wenn ich dann
0: das erkläre und dann weiß ich auch, dann wird das gemacht. So gut dieses Team auch ist, wenn ich mir das jetzt alles so ein bisschen durch den Kopf gehen lasse, dann ist das kein 8-Stunden-Tag und eine 40-Stunden-Woche, <lacht> ja, das
1: Ja, also die Work-Life-Balance ist nicht unbedingt so, wie man es sich jetzt ich sag mal, in einem Industrieberuf oder in einem anderen Beruf vorstellt. Es ist schon so, aber das geht auch, und man hat ja auch dann im, im Winter etwas weniger zu tun. Und das geht dann schon. Das heißt, jetzt ist gerade so entspannter Zeit? Es ist noch entspannt, wird jetzt aber auch wieder
0: durch die warme Witterung etwas aufregender. Das Wetter überhaupt, wie sich es entwickelt, auch hier in der Region Main-Rhön, ist für dich auch eine Herausforderung, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, natürlich. Gerade die Starkwetterereignisse, dann die dann folgen letztes Jahr der, der heiße Sommer oder dann wirklich kurze heftige Gewitter regional dann noch Hagel dabei. Heuer stehen wir wieder vor der Entscheidung, lassen wir eine Frostroute stehen? Ja, nein? Früher Austrieb kommt ein Spätfrost. Klar, mit, mit dem Wetter müssen
0: wir umgehen, ne? Oder es dann auch akzeptieren? In dem Fall? Glaubst du, dass ich äh, über diesen Klimawandel, von dem jeder spricht zurzeit auch überhaupt die Charakteristik auch der Frankenweine allgemein ändern könnte? Ja, auf jeden Fall. Also
1: die Trauben werden deutlich reifer. Man kann dann hier auch wirklich Sorten anbauen, die man früher nur im Süden anbauen konnte. Eben auch teilweise Rotweinsorten, Cabernet, Sauvignon oder Merlot, die bei uns auch mittlerweile wunderbar reif werden. Und das ändert
0: sich auf jeden Fall die nächsten 50 bis 100 Jahre. Klingt, als würdest du noch mal eine Ehrenrunde mit dem Diesel drehen, weil du sagst, eigentlich ganz cool? <lacht> nee, nee, so habe ich das nicht gemeint. <lacht> es,
1: es ist, wie es ist. Und man muss es so akzeptieren und damit umgehen. Und ich ja, ich kann dann mich nur beschweren mhm. oder ich kann einfach versuchen, das Beste daraus zu machen. Und
0: mehr geht nicht. Ist für dich aber auch so, dass, dass du nie sagen kannst, du kannst dich jetzt auf dem Erreichten in gewisser Weise ausruhen, weil, wie du ja gesagt hast mit Jahrgangskarakteristik, die Karten werden von Jahr zu Jahr neu gemischt. Genau. Also die Aufgabe stellt
1: sich jedes Jahr neu. Und bei uns ist jetzt so, wir haben jetzt die letzten Jahre relativ viel Riesling gepflanzt, der bei uns im Norden von Franken eher nicht so ganz 100% reif wurde. Der wird es mittlerweile auch wunderbar reif und er gibt tolle Weine.
0: Ist aber natürlich auch eine mutige Entscheidung, weil du natürlich irgendwie in der Situation bist, dass du sagen musst, okay, von dem, was du dich im Frühjahr entscheidest oder im Herbst oder wann auch immer und anpflanzt, hängt ja dann deinen Ertrag fürs komplette Jahr ab, im Endeffekt. Also, wenn du wenn du da Mist baust, dann war es nix, ne? Genau. Für dich, dein Team, deine Angestellten, die Familie, etc. Genau. Stell ich mir ganz schön Druck vor.
1: Ja, man wächst da aber rein. Also, am Anfang habe ich mir da auch noch schwer getan, weil wir einfach keine Unternehmerfamilie sind, wo man mhm. damit aufwächst. Und da ist auch mein Bruder noch ein großer Part, der mich da noch ausgleicht, wenn, ich, wenn er dann merkt, ich werde zu
0: hibbelig oder so, dann Holt er dich reden
1: wir und dann ist der so der, der ausgleichende Pol und sagt, jetzt
0: bleib mal ruhig, das wird und passt alles. ne Aber dann seid ihr ja so drei Charakterköpfe mit dem Vater noch zusammen, die dann so auch ein Stück weit in Konkurrenz stehen wahrscheinlich. Ja, es geht eigentlich, es hat jeder so seinen Aufgabenbereich, also der Papa ist dann eher so zuständig für die Maschinen, für
1: die Werkstatt, mhm. dass das alles läuft und mein Bruder ist dann auch mehr im Background, macht um, die Sachen im Büro, auf die ich gar keinen Bock und keinen Nerv habe dafür. Das kann ich nur zu gut nachvollziehen, ja. Eben, das geht eigentlich ich allen so und ich gucke halt dann, dass das alles läuft, Weinberge, Keller, das ist dann so mein Ding und auch ein bisschen die Vermarktung und ja, so die wichtigen Sachen entscheide ich dann einfach mit meinem Bruder und ich bin dann eher immer so der, der Aufbrausende und er ist mhm. eher so der, der ruhige Pol und dann mittlerweile treffen wir uns dann auch in der Mitte irgendwo.
0: Und das klappt auch eigentlich schon ziemlich gut. Also, wenn du am Nachmittag sagst, machen wir so, dann sagt er, lass uns nochmal drüber schlafen und wir entscheiden es morgen früh so ungefähr. Genau so ist es. Also, ich war dann auch immer eher
1: rabianker, das machen wir jetzt so. Und er sagt, na, warte halt mal, wir schlafen nochmal ein, zwei Tage drüber. Und da hat er dann auch meistens recht. Und dann sieht man es auch oft von einem anderen Standpunkt nochmal,
0: wenn man sich dann ein bisschen beruhigt hat. Und dann ist auch, dann passt es auch meist. Ja, ihr seid natürlich auch als Familie jetzt dann auch voll ins Risiko gesprungen vor einigen Jahren, ne? Ja. Auf jeden Fall. Weil sowas ist ja auch mit einer gewissen Investition, sage ich mal, verbunden am Anfang wahrscheinlich. Und du musst dann sagen, okay, das traue ich mich. Genau. Und da war auch mein Bruder, der mir gesagt hat, ich bin da eher ängstlich. Und er hat immer gesagt, wir packen das. Die matron -Leute von da heißt diese Sendung. Ja, und heute haben wir Oliver Six zu Gast, der Winzer aus Wirmstal. Und wenn Sie jetzt überlegen, warum gerade eben zwei Lieder am Stück liefen, untypisch für diese Sendung, dann ist darin ein ehemaliger Studiogast von uns schuld, nämlich der Günther Kircher der äh, dem Oliver heute Morgen extra noch Snacks zum Wein mitgeschickt hat. Und da gab es eben jetzt eine Blutwurstpranine auf karamellisiertem Apfel und Flammkuchensticks. Aber da sich es mit Flammkuchensticks im Moment im Mund sehr schlecht redet, haben wir jetzt zwei Lieder gespielt und mal äh, das Buffet verkostet. Und es gab sogar noch so Tomaten mit einer Füllung. Lecker, oder? War sehr, sehr gut. Also wollen wir jetzt jeden Sonntag in der Sendung, ne, Günther, wenn du das hörst. Das war jetzt so offizieller Caterer von Primaton. So schnell kann es gehen. Jetzt haben wir gerade äh, am Stück Französische und österreichische Musik gehört. Bleibt die spannende Frage: Wie geht's dir dann mit Weinen aus dem Ausland? Ja, eigentlich geht es mir damit ziemlich gut.
1: Also ich komme mit französischen Weinen gut aus, dann eher im Rotweinbereich. Mhm. Und auch die österreichischen Sachen, gerade aus der Steiermark, schmecken mir schon sehr, sehr gut. Wobei du mir auch
0: gesagt hast, Rotwein ist eigentlich gar nicht so deine Baustelle. Ne? Genau, gar nicht, aber die Weine sind trotzdem gut. Also es schmeckt schon, aber Rot ist einfach nicht mein Ding baust aber trotzdem selber auch
1: Rotwein an. Ja, wir haben ja die Flächen übernommen mit roten mhm. Trauben und ähm, eigentlich hätte ich sie teilweise gerne auch weg, aber das geht halt einfach nicht und dann
0: hauen wir halt trotzdem das Beste raus. Also du sagst, du kannst auch durchaus die Qualität eines Weines honorieren und ähm, wie er gemacht ist, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt dein Geschmack ist dann im eigentlichen Sinne. Genau, selbstverständlich wenn es gut schmeckt und gut gemacht ist und dann ist es einfach nicht mein Ding, dann ist es auch okay. Ne? Hast du jetzt persönlich so einen Wein, wo du sagst, das ist genau meine Art von Wein, jetzt mal von deinen eigenen abgesehen, logischerweise? Also ich bin da wirklich etwas verdorben durch die Weingüter, vor allem Böcklin
1: Wolf aus der Pfalz hm. und da quallen mir die gereiften Sachen einfach sehr, 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 sehr gut und das ist so ein Ziel für mich, was ich auch irgendwann mal erreichen möchte, dass einfach ein Wein, ein Weißwein 20 Jahre reift und immer noch top dasteht und einfach super gut schmeckt.
0: Wenn jetzt von 20 Jahren gereiften Weißwein sprichst, dann kann sich der normalsterblich noch leisten? Ja, <lacht> wenn ich halt bereit bin, zwischen 50 und 100 Euro für eine Flasche auszugeben, dann ja. Wird ja, wird ja nicht mein normaler Tisch- oder Hauswein wahrscheinlich, ne? Das nicht. Im ja, nicht. Ja. Ja. Ja, das
1: sind halt wirklich Weine, die mich einfach begeistert haben und auch berührt haben und woran
0: ich dann auch wachse, weil ich weiß, das will ich auch irgendwann mal erreichen. Es sind aber auch Weine, die man wahrscheinlich zu einem bestimmten Anlass, einer bestimmten Stimmung trinkt, die man nicht einfach so aufreißt, wenn man jetzt gerade mal hier, was weiß ich, äh, frische Pasta oder Spargel oder sonst was gemacht hat. Genau und also ich habe die Weine tatsächlich
1: auch äh, selber geschenkt bekommen in einer sehr, sehr guten Gesellschaft und, ja, und das hat mich einfach begeistert. Mhm.
0: Die Weine, die du jetzt machst, würdest du aber eher auch so als sag ich mal, was was ich so also den Prosecco, von dem ich probiert habe, das sind das sind Weine, die kommunikativ machen, die auch unkompliziert sind und die für mich automatisch so ein Gefühl von von Sommer, Terrasse, Heckenwirtschaft im positivsten Sinne so ausgelöst haben. Genau, Secco ja allgemein etwas
1: fruchtiger und dann noch durch mhm. die Kohlensäure, das erinnert immer an den Sommer und und Terrasse und ja, easy drinking und das ist sind bei uns im Weingut dann eher die Gutsweine, die eher so hm. die alltäglichen Weine sein sollen und dann die, die Weine aus der Steillage oder dann auch drüber aus den Einzelparzellen. Das sind dann eher schon wirklich tolle Essensbegleiter oder dann auch mal Weine für einen besonderen Anlass.
0: Wie würdest du dir wünschen, dass jemand deinen Wein trinkt? Also worauf muss man jetzt wirklich achten? Es gibt ja immer so, es gibt ja unheimlich viele Meinungen, was Temperatur angeht, was Möglichkeiten das mit Essen zu begleiten angeht, was die Frage angeht, welches Glas nehme ich etc.? Wie viel ist da Shishi? Also ich glaube, die Firma Riedel hat mittlerweile für jede Rebsorte ein eigenes Glas. Und man kann da natürlich drauf reinfallen ein Stück weit. Also ich weiß, ich habe zum Beispiel mal in so einem Anfall von Wahnsinn im letzten Sommer mir für einen französischen Roséwein, den ich gerne mag, das extra für diesen Roséwein konzipierte Glas von Riedel gekauft. Das kann man mal machen, aber das ist natürlich eigentlich Quatsch, oder? Ja, das kann man natürlich machen und ist
1: viel Ski-Ski dabei und auch viel eigene Stimmung. Habe ich da Bock drauf oder mhm. nicht? Also ich zu Hause, ich habe auch vernünftige Gläser, aber die sind dann für alles geeignet, für Weiß, Rosé und Rot. Du kannst Weiß, Rosé und Rot aber nicht ins gleiche Glas kippen, oder geht das schon? Doch, das ist, die Gläser, das ist so dann ein Zwischending, mhm. wo man eigentlich alles mit abdeckt und, ja, wenn ich mir einen Wein da hinstelle, von Zaldo oder Riegel, mhm. da kostet 1,35 Euro, dann bin ich eigentlich mehr damit beschäftigt, dass ich aufpasse, dass ich es nicht zerbreche. Oder ich muss es mit der Hand spülen. Und dann ja. muss ich es noch mit der Hand spülen. Da muss ich auch wieder gucken, dass ich es nicht zerbreche. Und das
0: ja, ist ein bisschen viel Aufstand. <lacht> zu, zu viel Action. Ne? Genau. Temperatur ist auch immer so ein Thema. Bei welchen Temperaturen trinkt man den Wein jetzt wirklich, wenn man jetzt keinen Weinkühlschrank zu Hause hat? Ja, also die einfacheren Weine, denke ich, so bei 10 bis 12 Grad. Und dann so die
1: besseren Weißweine eher so bei 15, 16 Grad würde ich sie trinken. Mhm. Weil zu kühl
0: verdeckt einfach die Aromatik. Und Rotwein so bei 18, 19 Grad. Heißt das, dass man Wein, je besser ist, desto weniger kühl trinkt? Ich würde sagen, ja.
1: Also ich würde keinen Lagenwein jetzt bei 8 Grad trinken, weil das einfach die Aromatik
0: komplett verdeckt. Dann kann ich es auch lassen. Ne? Genau. Ja. Ist aber natürlich auch wieder der Tipp, wenn ich jetzt einen günstigen Weißwein zu Hause habe, ist es ist Sommer, ne? dann kühle ich ihn einfach weit genug runter, dann geht schon irgendwie. Na klar, auf jeden Fall. Die haben dann auch oft, äh, oft auch Restzüße kühl, in Kühler auf die Terrasse und rein damit. Restsüße ist auch noch so ein Thema. ne Wie ist denn das damit? Also ich persönlich mag jetzt überhaupt keine süßen Weine. kenne aber wieder Leute, die ähm, sagen, wir haben so eine junge Dame hier in der Firma, da muss es eigentlich schon so, sage ich mal, so viel Zucker sein, dass du als Normalsterblicher denkst, das muss in den Schädel sprengen am nächsten Tag. <lacht> ja, ich meine, diese Zuckerthematik im Wein ist ja auch ein Klischee. Ich meine, von
1: Schokolade bekommt auch keiner Kopfschmerzen. Und ist ein Haufen Zucker drin und im Grunde sind die Zuckerarten. Schokolade Arten, hat
0: auch deutlich weniger Alkohol im Normalfall. Ne? Genau,
1: die Kopfschmerzen haben andere Gründe und eigentlich nicht den Zucker. Mhm. Und wenn in einem Wein die Säure dazu passt, dass sie auch schon knackig ist und das schön frisch wirkt mit der so finde ich das eigentlich auch ganz gut. also das ich es ist
0: immer die Frage des Zusammenspiels insgesamt. Genau, wenn es
1: dann irgendwann pappig wird und der Wein nur noch so schmeckt, das mag ich auch nicht. Aber wenn es einfach gut gemacht ist mit der schönen
0: Säurebalance, dann macht das schon Spaß. Ja, aber es gibt ja gerade aus dem Bereich Italien da so Sachen, wo du sagst, gut, so ne, also so im Sektbereich Astis Spumante oder sowas, da wird es dann fies, ne? Ja, heißt es nicht mein Geschmack. <lacht> was sehr diplomatisch geantwortet, ja. Was in was mir in den letzten Jahren immer wieder unterkommt, ist, dass äh, Leute anfangen Rotweine auch zu kühlen. Was denkst du darüber? Ja, wenn es eher Basisrotweine sind, die dann
1: auch oft halbtrocken sind, dann passt das schon gut. Mhm. Na, die, die haben eine ganz andere Stilistik und Automatik als jetzt die richtigen Rotweine, die man so kennt.
0: Und da passt es schon. Ich habe auch öfter von Leuten gehört, jetzt ähm, die gesagt haben: Mensch, ähm, beispielsweise beim letzten oder beim ersten Treffen des Bad Kissinger Kochclubs war das auch ein Thema in einem Gespräch am Rande, wo man gesagt hat, früher hat man immer gesagt, Rotwein sollte bei Zimmertemperatur getrunken werden, aber zu der Zeit, als dieser Spruch geprägt wurde, waren die Zimmertemperaturen anders als heute.
1: Genau, also deswegen habe ich ja vorhin gesagt, Rotwein bei 18, 19 Grad, ja. weil das die frühere Zimmertemperatur war. Und das ist eigentlich so eine gute Trinktemperatur. Und wärmer wird er ja meistens von allein.
0: Dann sowieso im Glas, ja. Genau. Wenn wir jetzt schon bei der ganzen, beim ganzen zeremoniell sind, für viele Leute ist es elementar wichtig, dass wenn sie einen Wein trinken, dass sie den Korkenzieher rausholen, den am besten Naturkorken, eben dann ziehen, dann am Korken schnüffeln einen kleinen Schluck nehmen, versuchen zu beurteilen, ob der Wein korkt oder nicht korkt und ja, Verschlüsse. Braucht man es? Du hast gesagt, du weißt nicht mehr, ob du einen Korkenzieher zu Hause hast oder so ähnlich.
1: Doch, also ich habe einen oder zwei habe ich zu Hause, Korkenzieher, aber ich brauche den eigentlich nie und es ist auch ein ewig diskutiertes, leidiges Thema in der Branche, beim Kunden, am, am Konsumenten und der Schraubverschluss hat sich durchgesetzt, es ist einfach das Praktikabelste und ja also ich ärgere mich bei
0: jeder Flasche, die ich aufmache, und die hat einen Korkschmecker zweifellos ja und ja. vor allem ist es halt auch ein ewiges Diskussionsthema ne weil man kann ja dann auch gerade in der Gastronomie, wenn es ein bisschen teurer wird, äh, trefflich darüber diskutieren ob er jetzt wirklich korkt oder nicht korkt ne genau da gibt's auch eine heftige Diskussion andererseits war es jetzt bei mir als also als ich jünger war so dass äh, Schraubverschluss war eigentlich wie ein Schimpfwort war ja, ich meine, die, die einfachen Schraubverschlüsse
1: auf den Literflaschen, das ist ästhetisch auch fragwürdig, aber die neuen Schraubverschlüsse, diese BVS oder Long Caps, die, schauen denn, toll aus, die auch ja, ein bisschen breiter sind, die haben auch eine schöne Ästhetik und das geht einfach Hand in Hand, das ist super praktikabel, sieht gut aus.
0: Wobei man natürlich im Letzten sagen muss, auch der einfache Schraubverschluss auf der Literflasche, so, so wirklich absolut basic-mäßig, erfüllt seinen Zweck wahrscheinlich. Nicht? Natürlich, ist dafür super geeignet, ist auch praktikabel und passt. Jetzt gibt es den einen oder anderen, der sagt, ja, alles schön und gut, aber dann kommt mein Wein ja durch die Dichtung mit Kunststoff in Berührung, über die Jahre. Ja, aber das ist eigentlich auch so geregelt,
1: das sind ja oft dann Zinsherandichtungen mhm. und das ist dann eigentlich kein Thema. Also
0: da muss man sich keine Sorgen machen? Würde ich sagen, nein. Jetzt gab es ja noch so ein paar Versuche, was man auch noch probiert hat. Also dass man zum Beispiel gesagt hat, Mensch, äh, ich nehme Glasstopfen oder ich nehme Presskorken oder ich nehme äh, eben dann gleich Kunststoffkorken, was man oft bei ausländischen günstigen mhm. Weinen hat, wo man dann halt so einen Gummipfropf rauszieht. Was denkst du über all diese Dinge? Also der Glasstopfen ästhetisch finde ich den gut, mhm. aber halt kaum praktikabel, weil es
1: ein unheimlicher Aufstand ist, auch was die ganze Maschinentechnik angeht, das überhaupt erst zu verschließen dann ist
0: er auch viel zu teuer. Und ich denke, über Presskorken oder Kunststoffkorken müssen wir uns nett unterhalten. Ja, mir ist es aufgefallen mit dem Glasstopfen. Ich habe äh, irgendwann in meiner kindlichen Naivität gedacht, wie toll. Und habe den Glasstopfen zu so einer Flasche aufgehoben und gedacht, damit kannst du deine angebrochenen Weinflaschen verschließen. Ist ein völliger Trugschluss, weil da passt immer nur ein Stopfen auf eine Flasche. Genau, und auch ähm, die,
1: ja eben, das ist immer extra und die Glasflaschen dazu, die sind auch immer,
0: das sind extra Flaschen für den mhm. Glasstopfen und damit... Wird es dann schon kompliziert. Sehr... Ganz anderes Thema, was viele Leute machen, wo viele Leute sagen, Mensch, das ist eigentlich praktisch und es ist total toll, wenn man nicht so eine ganze Flasche auf einmal trinken möchte. Bag in Box. Für euch ein Thema? Nein. Das war sehr deutlich. Ja, oh. ist für uns kein Thema. Ich verbinde es immer
1: mit irgendwelchen günstigen Sachen aus dem Süden. Hm? Und das Im Wohnmobil, ne? Genau. Und jetzt fürs Thema Saft wieder was anderes. Um Saft hm? haltbar zu machen, finde ich super. Also drei, fünf oder zehn Liter, wie auch immer. Aber im Bereich Wein habe ich da so meine Probleme damit.
0: Rein emotionaler oder auch qualitativer Natur? Ja, also klar, emotional. Da mhm. das stellen sich bei mir alle Haare, wenn ich das sehe. Das, also wenn du irgendwo eingeladen bist und irgendjemand macht so den Karton auf und drückt dann so am Hähnchen, dann... Hoffe das ich, schwer. dass ich da schon gar nicht eingeladen wäre. <lacht> okay. Das war deutlich, ja. Aber es gibt jetzt auch so eine, so eine ganze Industrie mittlerweile, die auch... Ein bisschen davon lebt, Winzer nachzustellen. Also es gibt diese Weindepots, ne? Ich weiß nicht, ob wir den Namen nennen wollen. Jack ist, glaube ich, so ein ja. Begriff, ne? gibt es ja. in allen größeren Städten, wo du hingehen kannst, die große Chargen einkaufen, dich dann probieren lassen, dir so ein ähm, Wein- oder Winzergefühl vermitteln. Was denkst du darüber? Ist das interessant? Wäre das auch interessant, sowas als Vermarkter zu nutzen? Gut, ihr habt die Größe wahrscheinlich gar nicht, ne? Also weil du das Beispiel bringst, mit denen hatten wir auch schon Kontakt, wir sind hm. einfach zu klein. Hm.
1: Aber ich finde, ein guter Fachhandel mit einer guten Beratung ist
0: Spitze. Steht und fällt wahrscheinlich mit dem jeweiligen Depotinhaber, wie fit der ist dann auch wieder. Ne? Genau, ja. das
1: auf jeden Fall. Also wenn das irgendjemand ist, der ein Hobbyweinhandel macht, dann mhm. bringt das nichts. Aber wenn das
0: jemand macht, der Ahnung hat und es professionell aufzieht, ist das schon gut. Also durchaus empfehlenswert auch. Ja. Wobei man da natürlich auch wieder bloß die Weine der größeren Produzenten kriegt, logischerweise. Weil die Kleinen gar nicht die Masse streuen können. Meistens. Oder es ist halt wirklich ein Händler, der sagt, okay, den hat er dann fast exklusiv mhm. und nimmt den dann ab. Wie ist es dann für dich überhaupt mit, mit der Vermarktung? Bist du dann so, dass du sagst, okay, komm, ich äh, mache das wirklich nur selber über den Hof oder ich suche mir auch schon Partner? Wie, wie läuft das? Also über den Hof findet bei uns eigentlich so gut wie kein Verkauf statt. Das heißt, also, wenn ich nach Würmstal fahre und sage, ich hätte gern, dann habe ich gelitten? Nee, schon, du, du bekommst dann was, aber wir haben keinen. Aber eher so widerwillig, so nimm halt nee, nee, Aber <lacht>
1: wir, wir freuen uns auch, wenn jemand kommt, aber bei uns einfach der Tourismus findet einfach hm. nicht statt. Wir haben da wenig Laufkundschaft. und Ihr
0: seid kein Nordheim oder kein Sommerach oder
1: sowas. Genau, und hm. bei uns der überwiegende Vertrieb geht nach Norddeutschland. Wir haben da eben einen sehr guten Partner mit Concept Riesling und dem hm. Nils Lackner, das ist ein... Sommelier und Weinhändler und der hat uns von ein paar Jahren mal in die Hand genommen und mit dem arbeiten oder mit denen arbeiten wir sehr sehr viel und also unser überwiegender Vertrieb geht in den Norden, Düsseldorf, Hamburg ist Sylt
0: Unglaublich, jetzt, jetzt macht man einen ein bisschen anderen Frankenwein und dann verkauft dann eine Ne Muschelschupse. Ja Heißt ich kann dann irgendwo Sylt, Buhne 16, kann ich mir einen Six Prosecco reinhauen, wenn ich will ja, also aktuell geht es so,
1: aktuell geht's auf Sylt im Boss Store, also mhm. Klamottenlabel, Und ich bin demnächst auch wieder drei Tage dort, um Neukunden eventuell zu akquirieren. Am, am Söldringhof in Sylt, auf Sylt gibt es oh, das Wein. ist
0: äh, eines der schönsten Hotels, das man in Deutschland kriegen kann. Genau, und
1: da haben wir das Glück, dass die unseren Wein auch mögen. Und auf Norderney, auf der Weißen Düne, die sind auch mhm. sehr von unserem Wein überzeugt. Da gibt es und dann eben auch sehr stark im Düsseldorfer Raum. Am Karlsplatz hat Konzert einen sehr, sehr schönen Laden, wo es unsere Weine
0: gibt und die uns dann auch im Vertrieb unterstützen. Versuch mir jetzt die ganze Zeit vorzustellen, wie du so im Hugo-Boss-Anzug die Kö entlang planierst. Ne, Ist eigentlich nicht gar nicht so deine <lacht> Baustelle, oder? Nee, gar
1: nicht. Also ich gehe da wirklich auch so hin, wie ich bin, hm? wie ich jetzt hier stehe und ja, ich bin kein Anzugträger und hm. die Leute, die, ich muss da authentisch sein, sonst passt es auch nicht, ne?
0: Aber klar, diese ganze Stimmung, Sylt, See, kann ich mir vorstellen, dass das total gut dann wieder passt, zu diesen fruchtigen, ja. weichten Weinen. Ja, also auch zu, gerade zu Fischgerichten und sowas, was halt in diesen Breiten, sehr verbreitetes
1: passt. ist einfach immer wunderbar. Oder allgemein, die Nordic küssin passt ja schon
0: sehr, sehr gut. Das heißt auch weiter nach Norden noch, wenn es...
1: Ja, jetzt wollen wir das erstmal
0: weiter ausbauen in dem Bereich und ja. dann gehen wir einfach da Schritt für Schritt und das war ja bis vor, ich glaube, zwei Jahren oder so, das beste Restaurant der Welt war ja auch irgendwie ganz im hohen Norden, das Noma, ne? Ja. Könnte der ja vielleicht auch noch den Hauswein irgendwann mal dazu. Wäre nicht so schlimm, wahrscheinlich. Nee, ne? wir sind da offen für alles. Das denke ich mir. <lacht> Kann ich daraus jetzt rückschließen, wenn ich jetzt einen Six-Wein aus Würmsthal will, dann muss ich ihn am besten in Hamburg oder in Düsseldorf bestellen? Nee. Nee, nee, das geht dann auch schon bei uns. Mhm. Also ist
1: kein Thema. Die Leute dürfen auch gerne vorbeikommen, möglichst vorher anrufen. <lacht> Dass auch das, jemand da ist? Ne? Dass jemand da ist und das ist kein Thema. Aber wir frustrieren jetzt nicht den, den
0: Hochverkauf, also es gibt auch hm. keine Vinothek und das ist auch nicht unser Ding. Auch nicht angedacht, so dass hm. irgendwann sagt, nee. er macht jetzt die große Vinothek nee. mit Verkostungen und Tränen nee, nee, und so. Also du willst schon in jeder Form irgendwie eigene Wege gehen? Einmal das macht ja das, fast jeder mittlerweile, ne?
1: Ja, einmal das, aber es muss auch realistisch sein, wenn bei uns das ganze Jahr laufen so wenig Leute irgendwie rum, also Touristen, Wanderer, es schon, sind schon ein paar da, aber mhm. es ist nicht so, dass wir jetzt wie in Nordheim oder Sommerach. Wo dass du, du sagst, es lohnt
0: sich, dass du jetzt die äh, Six-Hacken-Wirtschaft aufziehst. Genau, und da, dann
1: die öffnen das Hoftor und zehn Leute fallen rein, weil sie, mhm. eh,
0: weil sie eh da sind.
1: Das findet einfach bei uns nicht statt und ich bin da nicht bereit zu investieren in eine Sache, wo ich
0: weiß, das macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Und dann versuche ich lieber einen anderen Weg zu gehen. Wie macht ihr eure Produkte dann bekannt? Ich meine, Söllringhof und äh, die ganzen anderen Adressen, die du jetzt genannt hast, das sind ja wirklich so die die Big Player eigentlich. Wie kommen die dann auf euch? Weil die werden ja wahrscheinlich auch nicht jetzt so aus dem Stand in Wärmstal eingefallen sein.
1: Nee, genau, das läuft alles im, über den Nils Lackner. Das mhm. ist ein, ein Sommelier und Weinhändler, der lebt auf Sylt und der ist auch sehr, sehr bekannt mhm. und ähm, der hat unsere Weine vor drei Jahren kennengelernt, hat mich dann auf Facebook angeschrieben und Dadurch kam der Kontakt und seitdem arbeiten wir eigentlich sehr eng zusammen. Das heißt, du bist gar nicht von dir aus groß an den rangetreten, sondern... Er hatte eine Empfehlung bekommen und mhm. ist dann über Facebook an mich rangetreten Und ja, seitdem ist die Partnerschaft immer enger geworden. Mittlerweile sind wir auch sehr, sehr gut befreundet.
0: Und ja, arbeiten halt zusammen, haben Spaß zusammen. Und er tut das sehr, sehr viel für uns. Ja, ist so ein bisschen wie der Sechser am Lotto, ne? Ja, genau. kann man sagen. Also es ja. ist einfach, einfach Glück gehabt dann auch.
1: Ja, Beziehungsweise natürlich. einfach ein
0: gutes Produkt gehabt und zum Glück ist es erkannt worden. Ne? Glück gehört er immer dazu. Ohne geht's nicht. Frankenwein auf Sylt, wer hätte das gedacht? Es geht. Und ja, es geht auch. Toi, 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 funktioniert's. Ja. Wir machen eine zutiefst kulinarische Sendung heute bei das Wir haben schon hier eine junge Dame aus der Redaktion und unseren Nachfolgermoderator Jens Hübner auch noch glücklich gemacht. mit im Essen heute. Das ist unfassbar. Ne? Uns geht's es heute richtig gut. Oliver Six ist da. Winzer aus Wirmstal. Und er hat natürlich auch Alkohol mitgebracht, aber wir haben jetzt aufgrund des Fasching Sonntags und der kurzen Nächte einfach mal gesagt, okay, wir bleiben mal bei der Ansicht des Ganzen. Aber den Prosecco kenne ich also schon super. Und du hast schon für die, die jetzt erst einschalten, eine ganz eigene Art Wein zu machen. Du das sagst heißt, Low-Tech und einfach eine eigene Stilistik. Muss man sich auch mal trauen, dass man sagt, meine Güte, ganz Weinfranken geht ja durchaus in, gro in großen Teilen in eine Richtung. Und dann zu sagen, nee, ich habe meinen eigenen Kopf als Jungwinzer, ist auch mutig.
1: Ja, ja, ich habe auch dann lange mit mir gehadert, aber irgendwo
0: gab es keinen alternativen Weg, weil es sich auch einfach richtig anfühlt, so wie ich es aktuell mache. Hm, na gut, wenn man selber davon überzeugt ist und der Erfolg gibt dir recht, haben Sie ja gerade eben schon gehört, also... Der ehemalige Chefsommelier des Zanzibar hatte ich quasi entdeckt. Genau. Das ist so, so eine Glücksgeschichte. Ne? Und ja. seitdem gibt es also Six Fine auf Sylt. Ja. Six und Sylt passt auch irgendwie gut. ne? Passt sehr gut. Du könntest jetzt dann irgendwo noch den äh, six sylt Silvaner machen. Könnte ich machen. <lacht> bin, bin mir nicht sicher, wie, wie Rebstocke so auf Dünen wachsen, aber... Ja, ist eher schwierig. Also auf Sylt gibt es tatsächlich Reb... Berg, also Brebgatten nennt sich es mhm. da, aber das
1: ist dann auch eine sehr frühreife Sorte mit Johannita, nee, Solaris, glaube ich, mhm. und die machen da schon ihren
0: eigenen Wein. Also wahrscheinlich genauso, wie es in Paris am Montmartre einen Weinberg gibt, ich glaube den einzigen in ganz Paris, und die machen auch ein bisschen Wein, es ist eher so eine Imagegeschichte dann, ne? Es ist auch eine Imagegeschichte, aber der Wein ist durchaus gut. Okay, Also dann hat er den Pariser was voraus. Ja, <lacht> Garantiert. Auf alle Fälle, ja, vielleicht auch weniger Smog auf Sylt. Ja. <lacht> Mag durchaus sein. Wer, also da muss ich dich wahrscheinlich auch nicht fragen, wo du gerne in den Urlaub hinfährst. ne es dürfte Sylt sein. Ähm, ja, ich
1: bin da relativ offen. Also die letzten Urlaube waren eher im asiatischen Bereich,
0: wo ich auch ganz gern mal hingehe. Der Tatsache geschuldet, dass äh, schlicht und ergreifend ähm, du halt im Winter Zeit hast. Da ist es im Winter warm genug. <lacht> bei, Asi bei Asien ein Favorite. Ich meine, viele Leute buchen jetzt gerade Urlaub. Man kann mal so ein bisschen drüber reden, was so die beliebten Ziele sind. Hast du einen Tipp? Also ich bin ein großer Fan von Sri Lanka, das okay. war,
1: da war ich jetzt auch schon zweimal, das war unheimlich schön, tolle Menschen, tolles Land, hat also mir mach, sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich war einen ganz faszinierten Studiogast, äh, Umes Varan Aruna Girinata, an den ich an der Stelle auch gerne grüße, äh, Herzchirurg in Bad Neustadt, ursprünglich aus Sri Lanka stammend, ganz spannende Lebensgeschichte und der war jetzt oder ist vielleicht sogar noch dort, ich habe auf Facebook ein paar Bilder gesehen und was ich da gesehen habe, was der gezeigt hat, das ist ein traumhaftes Land. Ja, unglaublich. Super. Was ganz viele, glaube ich, zur Zeit machen, ist dann Vietnam, weil es noch ein bisschen so, Vietnam und Laos ist ein bisschen bodenständiger.
1: Ja. Wobei, ich war da eher im, also nicht im touristischen Bereich hm. von Sri lange sondern eher im Landesinneren.
0: Und das ist auch super bodenständig und einfach toll. Also wirklich großartig. Das heißt sowas wie Pattaya oder so, wäre dann weniger dein Ding. Ja, eher weniger. Also nicht so der Massentourismus dann schon? nee also ich habe mich da eben dadurch, dass ich das anders kennenlernen durfte,
1: bin ich eigentlich da nicht so der Fan von. Bist du dann eher so der, der Rucksack-Traveler? Nee, eigentlich auch nicht. Also es, die Verbindung kommt daher, die Tante meiner Frau besitzt ein Haus auf Sri Lanka mitten im Land und ja, dann liegt es halt einfach nahe, dass man da auch das Land kennenlernt. Du,
0: du hast deinen Bekanntenkreis schon echt geschickt gewählt und deine Verwandtschaft. Ne? Also der, der Chefsommelier vom Sansibar, die Tante der Frau mit dem Haus auf Sri Lanka. Äh, der Kumpel, der einen Kochclub in Bad Kissingen hat, der die Connection zum Radio macht und dir das Essen besorgt. Nicht schlecht. Alles Zufälle. Aber, aber Glück gehabt. Ja. Ja. Läuft also ich, irgendwie. Also ich habe meine Frau tatsächlich kennengelernt, ohne dass ich wusste, dass das was sich in gibt. der Verwandtschaft abspielt. ja. Und du bist ja im Moment auch, das haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, beziehungsmäßig auch ganz schön im Stress, also im positiven Stress, weil genau. zu äh, jungem Weingut auch noch junger Vater. Genau. Jetzt, seit fünf Wochen habe ich einen wunderbaren Sohn, den Tim.
1: Das heißt, die nächste Generation ist gesichert. Genau. Und natürlich auch meine wunderbare Frau, die
0: Vanessa, die mir immer den Rücken frei hält und, ja. Du hast vorhin gesagt, Vanessa ist auch die, die die Nachtschichten schiebt, weil äh, du darfst dann durchschlafen. Genau, ja. Beste Ehefrau von allen, würde ich sagen, oder? Selbstverständlich. Und Tim äh, ist dann schon so, also merkt man schon, dass er so in Richtung Weinflasche krabbelt oder so? Nee, alles noch zu früh, ne? Nee, <lacht> hält sich noch in Grenzen. Also, er ist grundsätzlich sehr aktiv. Aber zur Weinflasche hat er jetzt noch nicht gegriffen. Wäre das dann aber schon so ein Traum? Wir haben das vorhin gesagt, ihr seid jetzt nicht äh, das seit fünf Generationen Familienunternehmen. Ihr seid eigentlich gerade dabei, eure eigene Tradition so ein bisschen zu erfinden, was ich mir wahnsinnig spannend vorstelle, Genau. weil ähm, oft ist es ja so, dass du wirklich in so ein, auch in vielleicht im negativen Sinn, so ein Korsett dann reingepresst wirst, genau. wenn es dem den Laden schon 100 Batsch Jahre gibt. Ja. Wäre dann jetzt so, vielleicht ein bisschen früh nach fünf Wochen, aber schon der Traum, dass du sagst, Tim wird irgendwann der Nächste? Also es Wäre natürlich schon schön, wenn das weitergeht, aber ich mag den
1: nirgendswo reindrücken, also auf keinen Fall. Das das muss eine freie Entscheidung sein und dann muss er irgendwann merken, okay, die Leidenschaft ist da und das Interesse ist da. Und ich, ich werde es natürlich ein bisschen in diese Richtung schieben, mhm. aber nie dann irgendwie da jetzt dogmatisch sagen, das muss so sein. Das auf keinen Fall, weil dafür gibt es einfach auch zu viele
0: Negativbeispiele in Franken oder auch in anderen Branchen. Wo man sagt, die mussten halt und dann, genau. dann wird sind sie so mit halbherzig
1: dabei. Genau, dann wird man irgendwas rein
0: ge gequetscht und es passt einfach gar nicht. Wobei, wenn man dich so hört und du hast ja selber am Anfang des Gesprächs gesagt, meine Güte, so richtig begeistert war ich in der Schulzeit auch nicht immer unbedingt davon, wenn die anderen ins Freibad gegangen sind oder zum Fußball und ich durfte halt wieder mal mit im Weinberg Abenteuer erleben. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass du völlig begeistert bist von deinem Job und mit einem wahnsinnigen Idealismus dabei, oder?
1: Genau, das hat sich irgendwann sehr stark gedreht, als ich einfach gemerkt habe, wie wunderbar diese Branche eigentlich sein kann und was da alles dahinter steht, welche tolle Menschen man dadurch auch kennenlernt. Und es macht
0: einfach Spaß. Hat natürlich wie jeder Beruf auch seine Schattenzeiten, aber das, mein Gott, das ist so. Also im ersten Moment, wo du es jetzt vorhin geschildert hast, kontrolliertes Nichtstun im Keller sitzen, den Wein spontan vergehren lassen und schauen, dass alles läuft und dann zwischendurch mal ein Kistchen nach Sylt fahren. Also ja. es, ist, es klingt im ersten Moment reizvoll. Ja,
1: das, das hört sich mal alles wunderbar an, aber es ist auch viel Arbeit, auch im Sommer in den Weinbergen. Es ist unglaublich heiß, gerade in den Steillagen. Das ist schon anstrengend und viel Arbeit hm. und dieses kontrollierte Nichtstun heißt ja nicht, dass wir nichts machen, wir müssen halt andere Arbeitsprozesse machen oder auch denken und, und dann auch aushalten. Das
0: ist trotzdem viel viel Arbeit, ne? Und ich glaube gerade was du gesagt hast, dieses aushalten, da stelle ich mir kapital schwierig vor.
1: Das war für mich auch immer die die größte Hürde, dass ich oder ist noch eine große Hürde, dass ich meinem eigenen Anspruch irgendwo dann auch gerecht werde und das hm. auch so
0: aushalte und durchziehe. Dass du sagst, jetzt lasse ich mal bewusst die Finger davon und, und probiere noch nicht noch irgendwas dran rumzubasteln oder so und vielleicht noch besser zu machen. Genau. Also es gibt den schönen alten Spruch von älteren Kellermeistern, der heißt im, im richtigen Zeitpunkt das Falsche zu unterlassen. Und das finde ich eigentlich immer ganz gut. Das ist ein schlauer Satz. Der gilt nicht nur für Keller, glaube ich. Genau. Den können Sie jetzt kurz setzen lassen und wir hören uns gleich wieder. Acht Minuten vor zwölf an diesem Sonntag hier bei Primaton mit Oliver Six Winzer aus Wirmstal, der irgendwann im Lauf dieser letzten beiden Stunden mal gesagt hat, ah, so groß jetzt hier mit Medaillen und Verkostungen ist eigentlich gar nicht so meine Baustelle. Ich mache meinen eigenen Stiefel. Wenn man jetzt auf deine Homepage geht, nämlich auf six weinde die Sie sich unbedingt mal anschauen sollten, die ist nämlich echt schick gemacht, dann sieht man aber dennoch zwei Logos unten. Und zwar einmal den Eichelmann 2017 und dann Weinbau Ethos mit Haltung. Also doch Medaillen? Nein, ähm, der Weinführer Eichelmann
1: ist einfach ein in Deutschland weiter Weinführer, der die Weine in unseren Augen relativ gut beschreibt, dann auch logischerweise Punkte vergibt. Aber uns geht es da eher um, um die Beschreibung, wie er den Betrieb beschreibt. Und das ist jetzt nicht, dass es
0: wir dann auf den Punkten rumreiten, sondern mhm. wir finden die Beschreibungen eigentlich ganz gut. Also, so die Alternative zu dem, was Robert Parker macht, den Alexander. Genau. Kennen. Genau. Der ja aber auch, äh, sag ich mal, eher so der, der Rotweinpapst dann wäre, ne? Genau. Ja. Und das bedeutet, wenn man jetzt in den Eichelmann guckt, dann findet man euch da drin. Genau. Wir stehen da auch seit, ich weiß nicht, seit drei oder vier Jahren sind wir da dabei. Und das ist jetzt aber nichts, wo man jetzt einfach, wenn man Weingut die Tür aufsperrt, sagt, ich will in den Eichelmann, sondern man muss natürlich schon einen gewissen Level haben, dass man da reinkommt, denke genau, ich. Genau, man, man meldet sich da an, schickt Probeflaschen hin und die sagen dann ja,
1: entweder du kommst rein oder nicht. Und dementsprechend werden dann auch Sterne verliehen für die jeweiligen Weingüter. Das geht von einem halben Stern bis fünf Sterne. Und dementsprechend
0: wird man dann da bewertet. Jetzt muss natürlich die Frage kommen, wie viele Sterne ihr habt. Wir sind aktuell bei zwei Sternen. Das ist Und für die, sag mal, für das junge Alter des Weinguts war ein Wahnsinn eigentlich, oder? Ja, wir freuen uns auch sehr. Wir sind auch jedes Jahr immer
1: aufgewertet worden. Also bis jetzt fand er das ganz gut, was wir so machen. Und der erwertet den Halbsterne-Schritten auf? Oder kann man so nicht sagen, ne? Es ist je nachdem. Es gibt Betriebe, die waren neu, die sind auch mit zwei Sternen eingestiegen, mhm. was Wahnsinn ist. Und es gibt auch welche nur
0: mit einem halben oder manche steigen mit einem ein, je nachdem. Aber der Plan ist schon irgendwann so die fünf zu reißen oder muss es das für dich wieder gar nicht sein, weil du sagst, du willst eigentlich konkret wirklich das machen, was du machst und gut ist? Ja, ich, de ich denke schon. Also
1: das zu erreichen, das jetzt zu sagen, das wollen wir, das ist utopisch. Fünf-Sterne-Niveau, das sind Weltklasse-Weingüter, die sind, es in Deutschland nur ganz wenige davon gibt, die mit fünf Sternen ausgezeichnet werden. Und es wäre schön, aber ich, das ist
0: utopisch. Oh gut, ihr seid ja noch jung, ja? Ja, aber das, ich würde mir hier so ein Hersteller sagen, das will ich unbedingt. Ja, aber es gibt ja noch ein Ziel für Tim dann auch, ne? Ja. <lacht> Nein, der musst ja auch noch irgendeine Herausforderung haben, wenn du den Laden dann schon so weit am Laufen hast, ne? Weinbauethos mit Haltung, was verbirgt sich da dahinter? Genau, hinter ethos verbirgt sich ein Zusammenschluss von 13
1: Jungwinzern, über ganz Franken verteilt und mhm. die sich sehr kritisch mit dem Thema Weinbau auseinandersetzen, mit den Themen Nachhaltigkeit, Biodiversität, Steillagenpflege, soziale Aspekte und wir hinterfragen einfach die ganze Branche und versuchen da einfach das möglichst gut alles zu machen, möglichst nachhaltig und auch für nachfolgende Generationen diesen ganzen landwirtschaftlichen Bereich
0: möglichst gut, so wie wir das bekommen haben, einfach zu übergeben, ohne da irgendwas kaputt zu machen. Das heißt, das geht dann los mit irgendwelchen Spritzmitteln, mit was weiß ich, genau. Verwendung von Kunststoff im Betrieb Genau, oder wir haben uns das alles selber
1: in, in, Auflagen erarbeitet, wo es dann geht, auf Mineraldünger verzicht, zu verzichten, auf Glyphosat zu verzichten, bestimmte Richtlinien im Weinberg, wie wir uns das vorstellen, wie das laufen soll und dann auch im Keller und auch im Bereich sozialer Aspekte. Also das ist sehr
0: ja, umfassend, das Ganze. Das klingt aber auch so, als würdest du schon sagen, du hast gesagt von dieser Begriff Hipster, du magst ihn nicht, aber es ist schon auch so diese Welle zu sagen, okay, wir müssen... Anders sein, neu denken und auch durchaus diese Trends der Zeit. Also ich sag mir jetzt so, wenn ich jetzt diese ganze Ethos-Geschichte höre, kann ich mir vorstellen, der Veganer in der Region würde bei dir Wein kaufen, weil er weiß, du hast ein ähnliches Denken. Vielleicht ja,
1: aber für uns ist es jetzt nicht irgendwie, wir springen da jetzt auf keine Welle auf, sondern hm. es ist ja grundsätzlich der macht so, dass, eigene welle dass wir uns alle Gedanken machen sollten, wie wir mit der Umwelt und mit der Natur umgehen. es ist ja mein die besten Beispiele haben wir um uns rum, was aktuell passiert. Und ja, das betrifft uns alle in allen Bereichen. Und das hat nur logischerweise im Bereich Weinbau.
0: Das heißt, im besten Sinne ein Bewusstsein haben auch für das, was man tut und wie man lebt. Genau. Das betrifft ja alle Lebensbereiche. Ja klar und für dich auch wichtig, weil ja. das ist immer wieder bei Tim, ne? Der ja. soll ja irgendwann ein Weingut übernehmen, indem er nicht nur ein Cabernet Sauvignon machen kann. Genau. Du hast gesagt, wir müssen dir die letzten paar äh, Momente noch Zeit geben, weil du musst dich noch bei einer ganzen Latte von Leuten bedanken. Also leg los. Genau, ich möchte mich ähm, ganz herzlich bei unserem Weinbachs-Team bedanken, die jeden
1: Irrsinn mitmachen, den wir so vorhaben. Dann einmal beim, bei meinem Papa und bei meinem Bruder, die auch jeden meinen Irrsinn mitmachen und mich ganz toll unterstützen. Dann einmal bei meinen ähm, Schwiegerleuten der Anne und dem Sigi, die auch immer für uns da sind, wenn wir sie brauchen und natürlich zum Schluss bei meiner wunderbaren Frau Vanessa, die mir immer den Rücken frei hält und immer für mich da ist und die ich über alles liebe und natürlich auch unseren kleinen Sohn Tim, der jetzt auch da ist
0: und es ist einfach schön, dass, dass ich diese Personen alle in meinem Leben habe und dass es so ist, wie es ist. Besseres Schlusswort hätte es fast nicht mehr geben können. Wir sagen hier vom Radio aus auch nochmal riesen Dank vor allem an Tim und Vanessa, dass wir uns den Papa geliehen haben. Und ich kann mir vorstellen, du bist viel unterwegs und Richtig. die zwei Stunden am Sonntag, das war echt nett, dass ihr da auf ihn verzichten konntet. Er kommt jetzt auch gleich wieder nach Hause. Versprochen. Und... Ähm Tim ist jetzt noch ein bisschen jung, um dieses Gespräch in, in voller Breite genießen zu können mit fünf Wochen. Aber es gibt einen Podcast, nicht nur für Tim, sondern auch für Sie. Ab morgen Mittag im Internet auf radioprimaton.de können Sie das komplette Gespräch über den Frankenwein, über das Weingut Six, über Weinbau mit Ethos und den Eichelmann und äh, über die Frage, welcher Verschluss ist der beste, welche Weinqualität ist die beste und warum sollte man auf Sylt unbedingt Six Wein trinken, wenn man sich schon mal hin verirrt, oder auch auf der Kö in Düsseldorf. All das erfahren Sie dann. Wir sagen auch nochmal an dieser Stelle vielen Dank an Günther und Conny, die sich echt in die Küche gestellt haben dafür, dass wir was zu futtern hatten während der Sendung. Es ist auch bis auf eine Tomate alles weg und die kriegen wir auch noch und das Volk. Ja, und dann sage ich mal bis zum nächsten Sonntag. Genießen Sie den Fasching, wenn Sie gar nicht wissen, was Sie jetzt tun sollen. Ab nach Würzburg in der Sanderstraße mache ich jetzt Musik. Die nächsten zehn Stunden oder so, Ne, wird garantiert lustig.